0: Perlenkolliers aus Sri Lanka, Parfüm aus Tibet und Somalia, Bernstein aus dem Baltikum, Möbel aus javanischem Sandelholz. Es duftet nach Myrrhe, Weihrauch und Zimt. Übereinander gestapelt in den Gängen des Marktes neue und teure technische Produkte, wohin man blickt. Daneben importe aus aller Welt. Feines chinesisches Porzellan neben Tonkrügen aus dem Iran.
1: Was ihr hier gehört habt, ist nicht etwa eine Szene von einem Markt aus Shanghai im Jahr 2023 oder New York oder Berlin. Es handelt sich um eine Beschreibung aus dem Buch Das Jahr 1000 der amerikanischen Historikerin Valerie Hansen. Die Stadt, um die es hier geht, das ist die chinesische Hafenstadt Chuanchu. Ein kosmopolitischer Ort im Süden Chinas. Um das Jahr 1000 herum eines der wichtigsten Handelszentren der Welt. Das mittelalterliche Chuan Chu, von dem ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört habt, ist einer der Orte, in dem die Globalisierung damals schon sichtbar wurde. Und warum das so war, darüber sprechen wir später in diesem Podcast hier mit Valerie Hansen persönlich. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, wie viel Globalisierung in eurem Smartphone steckt? Es sind mindestens 28 Rohstoffe aus 19 Ländern darin verbaut. Das Coltan für die Batterien kommt vielleicht aus dem Kongo, das Lithium aus Australien, das Kupfer für die Leiterplatte stammt häufig aus Chile, das Magnesium für die Außenhülle aus Brasilien, die Mikrochips wurden in Taiwan gefertigt, die Kamera vielleicht in Japan und montiert wird das Smartphone ziemlich wahrscheinlich in China bevor es dann irgendwann bei euch landet. So ein Alltagsgegenstand wie das Smartphone zeigt, wir leben in einer vollständig globalisierten Welt. Spätestens seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist das vielen Menschen noch einmal sehr klar geworden. Wir wissen jetzt, was es heißt, wenn es auf einmal kein Erdgas mehr gibt, das wir vor Februar 2022 vor allem aus Russland bezogen haben. Oder was es bedeutet, wenn es nur noch teures oder gar kein Sonnenblumenöl mehr gibt, weil es in der Ukraine nicht mehr produziert werden kann. Auch die Weizenversorgung ist im vorigen Sommer in vielen Teilen der Welt fast zusammengebrochen, weil die Ukraine als eines der Haupterzeugerländer nicht mehr liefern konnte. Ähnlich war es bei der Corona-Pandemie, als das Reisenden in andere Länder unmöglich wurde, ganze Lieferketten zusammenbrachen und einige Medikamente knapp geworden sind, weil die Grundstoffe nicht mehr produziert werden konnten. Das Wort Deglobalisierung macht seither die Runde und das eigene Inland als Produktionsstandort gerät wieder in den Fokus. Vielen Politikerinnen und Politikern ist vor allem die große Abhängigkeit von China ein Dorn im Auge. Aus den USA hört man immer wieder das Wort Decoupling, Entkopplung. Man solle doch lieber nur noch mit in Anführungszeichen befreundeten Staaten Handelsbeziehungen pflegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drückt das ein bisschen eleganter aus sie spricht von de-risking und erteilt einer Abkopplung von China eine klare absage decoupling is clearly not viable desirable or even practical for europe but as i said back in january and as i set out in more detail a few weeks ago there is clearly a need for europe aber sind solche Vorschläge überhaupt realistisch? Lässt sich Globalisierung einfach so zurückdrehen?
2: Um es ganz klar zu sagen, die Deglobalisierung ist ein Holzweg. Sie wird nicht funktionieren.
1: Und bedeutet Globalisierung nicht sowieso viel mehr als nur wirtschaftliche Verflechtungen rund um die Welt? Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Globalisierung reden? Der Begriff ist ziemlich modern. Er findet sich im deutschen Fremdwörterbuch erst seit Ende der 1950er Jahre. Der Duden nimmt Globalisierung sogar erst im Jahr 1996 auf und beschreibt sie in der Ausgabe vier Jahre später als Weltweite Verflechtung in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur. Globalisierung ist also mehr als nur Wirtschaft. Und diese Vernetzung der Welt, die Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, das Reisen, das Handeln mit Waren oder der Transfer von Wissen, Information und Religion über alle Kontinente hinweg, hat eine mehr als tausendjährige Geschichte. Für viele europäische Historikerinnen und Historiker fing die Globalisierung lange Zeit allerdings erst im 15. Jahrhundert an. Also in der Zeit, als allen voran portugiesische und spanische Seefahrer versucht haben, jenseits ihrer bekannten Welt neue Märkte zu erschließen. Für die Mittel- und Südeuropäer war das alles Neuland. Aber als der Genueser Kolumbus 1492 in Amerika eintraf, war er nicht der erste, der von Osten übers Meer kam. Es gilt heute als sicher dass schon die Wikinger um das Jahr 1000 herum in ihren Drachenbooten Amerika erreichten. Genauer gesagt Neufundland. Auch in Asien gab es damals schon Handelsrouten, über die die Globalisierung der Welt begann. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Valerie Hansen, Professorin für Geschichte an der US-amerikanischen Yale-Universität. Schwerpunkte ihrer Forschung sind die chinesische Geschichte des Mittelalters und die Anfänge der Globalisierung. Herzlich willkommen, Valerie. Schön,
0: dass du da bist. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Ich bin ein bisschen außer Atem, aber ich bin stolz auf mich. Ich habe nämlich die Kopfhörer nicht vergessen.
1: Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Jahr 1000, als die Globalisierung begann. Warum ist denn das Jahr 1000 so wichtig, wenn wir über Globalisierung sprechen?
3: Ich denke, das Jahr 1000 ist sehr wichtig in terms Globalisierung. Weil das ist der
0: Moment, when das Jahr 1000 ist meiner Meinung nach für die Globalisierung sehr wichtig, weil es der Zeitpunkt ist, an dem der größte Teil der Welt mit anderen Orten auf der Welt verbunden wird. Es gibt zwar immer noch ein paar Orte, die außerhalb dieser vernetzten Systeme liegen und noch nicht dazugehören, wie Australien, Afrika südlich der Sahara oder Gebiete im südlichen Lateinamerika. Ja, aber der Rest der Welt ist vernetzt. Europa ist damals mit Asien verbunden, mit Nord- und Ostafrika und sogar mit einigen Teilen Afrikas südlich der Sahara. Und es gibt auch Verbindungen über den Atlantik zwischen Europa und Nordamerika. Und um das Jahr 1000 herum gab es auch schon Reisen in die Pazifikregion. Es gibt unter Wissenschaftlern eine Debatte darüber, wann die Globalisierung begonnen hat. Und es gibt einige Leute, die argumentieren, dass sie eigentlich schon 3000 vor Christus angefangen hat, als es Handel zwischen Mesopotamien und Pakistan gab. Aber um das Jahr 1000 nach Christus ist in den verschiedenen Regionen der Welt sehr viel mehr los. Aber
1: warum haben sich die Menschen damals überhaupt auf den Weg gemacht und ihre bekannte Heimat verlassen? Die wussten doch gar nicht, was sie erwartet. Sie wussten weder, ob es dort hinter dem Meer noch anderes Festland gab und sie wussten auch nicht, ob da irgendwo draußen überhaupt andere Menschen lebten. Ein berühmtes Beispiel sind die Wikinger, die schon Anfang des 11. Jahrhunderts über den Atlantik in Richtung Amerika gesegelt sind.
0: Als sie zum ersten Mal aufbrachen, haben sie wahrscheinlich nicht sehr viel gewusst, auch nicht, dass sie nach Island kommen würden. Aber die Wikinger sind eine der seltenen Fälle, wo wir wissen, warum sie aufbrachen, weil sie ins Exil gehen mussten. Der Vater von Leif Eriksson, Erik der Rote, musste Dänemark verlassen, weil er verbannt worden war. Aber die allerersten Leute, die nach Island kamen, wussten die überhaupt, dass es dort eine Insel gab? Sie segelten um die Nordsee herum. Es gab vielleicht einzelne Berichte von früheren Seefahrern. Aber wir können nicht mehr rekonstruieren, was die Wikinger über Island wussten.
1: Die Wikinger mussten also Dänemark verlassen, weil sie verbannt worden waren. Gibt es denn noch andere Gründe, warum die Menschen sich um das Jahr 1000 auf den Weg gemacht haben?
3: In terms of ich
0: denke, eine Möglichkeit, die im Jahr 1000 in Frage kommt, ist der Klimawandel. Und der Klimawandel im Jahr 1000 ist anders als der Klimawandel heute. Er fand nicht auf globaler Ebene statt. In einigen Gebieten wurde es wärmer, in anderen kälter, so auch in dem Gebiet, in dem die Wikinger segelten. Skandinavien, Island, Grönland und Nordkanada schienen also wärmer zu sein, als sie es, sagen wir, im Jahr 1400 oder 1500 waren. Und dann gab es es ist noch eine andere Sache, nämlich, dass die Weltbevölkerung gewachsen war. Im Jahr 1000 lag sie bei ungefähr
3: 250 Millionen.
0: Und an bestimmten Orten, wie etwa in Europa und in China, in Mesoamerika, in Mexiko und im islamischen Kernland, also im heutigen Irak, hat gleichzeitig die Produktion von Feldfrüchten so stark zugenommen, dass es einen Überschuss gab. Und so war es Menschen möglich, wegzugehen. Und einige von ihnen begannen dann, rund um die Welt zu reisen.
1: Okay, das klingt jetzt ziemlich einfach, rund um die Welt zu reisen, aber im Jahr 1000 war das gar nicht so unkompliziert. Warum haben denn die Menschen fast überall auf der Welt damals gleichzeitig trotzdem alle Risiken auf sich genommen, um ins Unbekannte aufzubrechen?
0: Ich glaube, die Leute hatten ganz verschiedene Gründe. Ich denke, manchmal wollten sie sich einfach woanders niederlassen. Manchmal haben sie gehofft, neue Objekte oder Waren zu finden. Wir haben keine Berichte, in denen uns die Leute mitteilen, warum sie diese Dinge getan haben. Wir können nur über ihre spekulieren und ich glaube dass die neugierde ein sehr plausibler
3: grund ist
0: eines der interessanten Dinge am Jahr 1000 ist, dass wir Menschen sehen, die wirklich weite Strecken zurückgelegt haben. Ich meine, viele Historiker konzentrieren sich in dieser frühen Periode auf Europa oder zumindest auf Afro-Eurasien, also Europa, Afrika und Asien. Aber wenn wir uns Amerika ansehen, können wir feststellen, dass auch dort die Menschen weite Strecken zurückgelegt haben. Sie reisten den ganzen Weg vom heutigen Nordamerika bis zum Kernland der Maya in Mesoamerika. Und das war fast überall ähnlich, egal wo man hinschaut. Mit Ausnahme natürlich der Orte, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Ansonsten sind die Menschen vom Jahr 1000 an weiter gereist als in früheren Perioden.
3: Aber
1: wie können wir uns denn die Globalisierung und den Austausch, den es damals zwischen den Menschen gab, vorstellen? Wie lief das ab?
3: Ich
0: denke, dass es bei der Globalisierung im Jahr 1000 genau wie bei der Globalisierung in unserer Zeit verschiedene Stufen gibt. Die niedrigste Stufe der Globalisierung wäre die Einführung von Waren aus einem anderen Land. Ein Händler brachte sie also über den Ozean und dann wurden sie gehandelt. Vielleicht bewegte sich der Handel der neuen Waren von der Küste weg ins Hinterland und die Menschen, die sie erwarben, wussten überhaupt nicht, woher sie kamen. In der nächsten Phase wurden dann auch Technologien weitergegeben. Im Falle Amerikas exportierten zum Beispiel die Maya zuerst Kakaobohnen nach Nordamerika. Und es gibt Beweise dafür, dass einige Maya anderen Menschen beibrachten, wie man Kakao herstellt und wie man ihn zum Beispiel mit rotem Pfeffer mischt. In der nächsten Phase war es dann eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die an einen fremden Ort gezogen ist, an dem sie vorher nicht gelebt hat. In Zhuanzhou beginnt das wahrscheinlich um das Jahr 1000 und setzt sich danach fort. Wir haben Gemeinschaften von Menschen, die aus Südindien kamen. Wir haben Statuen von Vishnu gefunden, von hinduistischen Gottheiten, die sie hergestellt haben. Und es ist interessant, dass diese Statuen vor Ort geschnitzt wurden. Wir wissen das, weil es auch einige unvollendete Statuen in Zhuanzhou gibt. Es hat dort auch eine muslimische Gemeinde gegeben. Die erste Moschee, von der wir wissen, stammt aus dem Jahr 1009. Das ist also die nächste Phase, in der wir diese Auswanderergemeinschaften haben, die irgendwo weit weg von zu Hause lebten. Oft waren sie vielleicht die ersten, die dorthin gingen, um Handel zu treiben. Aber dann brachten sie ihre Frauen mit, sie brachten Priester mit, und so entstand eine ganze Gemeinschaft von Migranten. Und das galt natürlich nicht nur für die, die in China lebten. Ähnliche Gemeinschaften gab es auch in Konstantinopel, also dem heutigen Istanbul. Dort lebten Gemeinschaften von Italienern, und auch sie waren in erster Linie wegen des Handels dort.
3: We have communities of Italians who are living there because of trade.
1: Jetzt hast du in deinem Buch geschrieben, dass es schon damals, ähnlich wie heute, Kritiker der Globalisierung gab. Wie hat sich diese Kritik geäußert?
3: Wir wissen
0: zum Beispiel, dass die Italiener, die in Konstantinopel lebten, also die italienischen Kaufleute aus Venedig und Genua, dass die mehr Geld hatten als die Einheimischen weil der byzantinische Kaiser sie bevorzugt behandelt hat. Sie mussten keine Steuern zahlen und es gab deshalb eine Menge Ressentiments gegen sie. Darin drückt sich eine Art Antiglobalisierungsstimmung aus. Das führt am Ende dazu, dass die Italiener, die man dort Lateiner nannte, angegriffen wurden. Die Einheimischen erhoben sich gegen die italienischen Kaufleute und töteten viele von ihnen. Daher kommt auch der Begriff, das Massaker, an den Lateinern.
1: Ja, das ist eine ziemlich heftige Reaktion der Antiglobalisierungsgegner damals im Mittelalter in Konstantinopel. Aber jetzt waren ja nicht alle Orte wie Konstantinopel, also das heutige Istanbul, so ohne weiteres per Schiff zu erreichen. Und es hatten auch nicht alle das Geld für eine Schiffspassage. Wie kamen die Leute überhaupt in entfernte Länder?
0: Die Leute sind riesige Strecken zu Fuß gelaufen. Wir haben Berichte von Menschen, die von einem Ort in China den ganzen Weg durch Zentralasien nach Afghanistan gegangen sind. Und zwar zu Fuß. Und wir wissen auch, dass es einen riesigen Sklavenhandel gab. Ich glaube, wir denken in der modernen Welt oft, dass der Sklavenhandel nur auf Schwarzafrikaner beschränkt ist. Aber im Jahr 1000 wurden Sklaven aus Skandinavien und aus Zentralasien und aus Afrika auf großen Sklavenmärkten verkauft. Es gab einen Sklavenmarkt in Konstantinopel, aber den größten gab es in der islamischen Welt in Bagdad. Und diese Sklaven mussten dorthin zu Fuß gehen.
1: Wenn wir heute von Globalisierung reden, dann reden wir auch immer von den Gewinnern und den Verlierern der Globalisierung. Aber wie sah das denn im Jahr
0: 1000 aus? Es gibt Gewinner wie die Kaufleute, die in China oder Kairo oder Konstantinopel lebten. Sie haben alle durch die Globalisierung gewonnen. Sie hatten Geld, sie konnten einheimische Frauen heiraten, es ging ihnen gut. Die Verlierer waren die Kaufleute, die ihr Geschäft an die ausländischen Händler verloren. Wir wissen zum Beispiel, dass chinesische Keramiken extrem wichtig waren und in großen Mengen rund um den Indischen Ozean verkauft wurden. Aber wir wissen auch, dass es neben chinesischen Keramiken billigere iranische Kopien davon gab. Das zeigt uns, dass die lokalen Töpfer, also die Chinesen, trotzdem immer noch ihre eigenen Waren herstellten. Die Konkurrenzprodukte waren längst nicht so gut, sie glänzten nicht so schön, aber sie waren immerhin funktional.
3: But still very functional.
0: Heute ist es so, dass importierte Ware oft so billig ist, dass sie eine ganze Industrie auslöschen kann. Aber ich glaube nicht, dass das im Jahr 1000 genauso war. Denn man konnte nie sicher sein, ob die Ware überhaupt ankam. Die Schiffe gingen unter, Ladungen wurden gestohlen oder gingen verloren. Und so konnten die lokalen Hersteller in Ruhe weiter produzieren. Es gab also Gewinner und Verlierer, aber die Unterschiede zwischen ihnen waren nicht so extrem wie heute.
1: Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Historikerinnen und Historikern, für die die Globalisierung erst mit den Entdeckungsfahrten der Portugiesen und Spanier im 15. Jahrhundert beginnt. Was sind denn deren Argumente?
0: Um ehrlich zu sein, hatten die Wikingerreisen keinen großen Einfluss auf die Region. Die Reisen von Kolumbus hatten dagegen einen sehr großen Einfluss. Bei den Wikingern war es so, dass sie feststellten, dass Neufundland kein sehr wohlhabendes Gebiet war, dass die Einheimischen sehr wild waren und dann zogen sie nach kurzer Zeit wieder ab.
3: You Kolumbus know, kam 1492
0: und 1517 dann Hernan Cortes und 1519 hatten die Spanier ganz Mexiko erobert. Also ich meine, diese frühen Dinge, von denen ich spreche, haben weniger sichtbare Auswirkungen gehabt als die späteren Reisen von
3: Kolumbus.
0: Was glaubst du
1: denn, ist der Kern der Globalisierung? Kolumbus oder Cortés wollten ja im Auftrag des spanischen Königs neue Märkte erschließen und haben dabei auch nach neuen Gewürzen gesucht, unter anderem – was trieb die Menschen an?
0: Ich glaube, es ist der Wunsch, etwas zu haben, das ein bisschen anders ist, ein bisschen anders schmeckt. Das ist eine der Triebfedern der Globalisierung. Oder man will etwas besitzen, das man noch nicht kennt, wie zum Beispiel, als die Wikinger nach Amerika kamen und mit rotem Stoff handelten. Die kanadischen Ureinwohner sagten, wir lieben diesen roten Stoff. Am Anfang gaben die Wikinger ihnen größere Stücke Stoff und dann, als der rote Stoff zur Neige ging, gaben sie ihnen nur noch winzige rote Stofffetzen. Und die kanadischen Ureinwohner tauschten trotzdem ihre Pelze dagegen ein. Es spielte für sie keine Rolle, wie groß oder klein das Stückchen rotes Tuch war. Sie sagten, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen, ich will es haben, ich will es mit nach Hause nehmen und meinen Kindern zeigen, ich möchte auch meinen Cousins und Cousinen dieses fabelhafte rote." Tuch zeigen. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass die Globalisierung bleiben wird, weil wir alle dieses Verlangen haben, coole Sachen zu besitzen oder coole Dinge zu essen.
1: Ja, coole Dinge zu essen, das kann ich durchaus nachvollziehen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, Valerie. Es war ein großes Vergnügen, mit dir über die Anfänge der Globalisierung sprechen zu können.
0: Es war ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Alles Gute.
1: Berühmte historische Handelswege, in denen Waren, aber auch Wissen und Kultur über weite Strecken verbreitet wurden, gibt es also schon lange vor Kolumbus. Die Seidenstraße oder die Hanse sind wohl die bekanntesten Beispiele. Es gibt auch berühmte Reisende, wie den im heutigen Marokko geborenen Gelehrten Ibn Battuta, der im 14. Jahrhundert rund 120.000 Kilometer kreuz und quer durch die Welt gereist ist. Und der übrigens auch im chinesischen Chuanchu war, über das wir ja schon gesprochen haben am Anfang dieser Folge. Einen Aufschwung hat die Globalisierung dann im sogenannten Zeitalter der Entdeckungen bekommen. Über Kolumbus und Amerika haben wir ja schon gesprochen. Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama erreichte über den Seeweg 1498 Indien. Pedro Alvarez Cabral im Jahr 1500 Brasilien. Aus der Sicht der Europäer waren diese Entdeckungen vor allem wirtschaftlich bedeutend. Es entstanden neue Handelsrouten. Die politischen Machtbereiche der Europäer dehnten sich auf die ganze Welt aus. Es entstanden Kolonien. Millionen von Menschen wurden in ihren Heimatländern von den neuen Kolonialherren unterworfen, unterdrückt und ausgebeutet. Sie mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Zum Beispiel in den Silberminen von Potosí. Spanien wurde durch diese Zwangsarbeit zum reichsten Land der Erde. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass eines der ersten Güter, die weltweit gehandelt wurden, der Kakao war. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, Kakao? Auch wenn es heute selbstverständlich ist, dass wir Schokolade im Supermarkt kaufen können, es gab Zeiten, da wurde Kakao hier bei uns nur in Apotheken verkauft. Und es war ein weltweit teures und knappes Gut. Zur Rolle des Kakaos als ein Rohstoff, der erst auf dem amerikanischen Kontinent selbst gehandelt und später für die europäischen Kolonialisten wichtig wurde, forschen die Anthropologin Catherine Sempek und die Historikerin Catherine Hicks.
4: Man traf auf ein mit 25 Ruderern bemanntes eingeborenen Fahrzeug von erstaunlicher Größe.
5: Fernando Columbus, der Sohn des großen Christoph Columbus, notiert 1502 in seinem Reisebericht:
4: Ihr Schiff war mit mancherlei Waren beladen, bunten Stoffen aus Baumwolle, Geräten und Waffen aus Kupfer, tönernen Gefäßen und außerdem führten sie eine Art Mandeln
0: mit sich. Sie haben das Boot geentert und die Maya da rausgeholt und angefangen, nach allen möglichen Gütern zu suchen. Und die Maya blieben anfangs ziemlich gelassen, bis die Spanier die Kakaobohnen fanden. Und als sie die Kakaobohnen ausschütteten, da konnten die Maya das kaum fassen. Sie haben sofort angefangen, jede kleine Kakaobohne wieder aufzusammeln, denn das war das Wertvollste, was sie an Bord hatten.
5: Seit Jahrtausenden hat der Kakao bei den Hochkulturen der Maya und Azteken eine besondere Bedeutung. Er ist Opfergabe für die Götter, Geschenk bei Hochzeiten, dient als Medizin gegen verschiedene Krankheiten. Kakaobohnen waren wertvoll und schon vor der Ankunft der Spanier im heutigen Mesoamerika ein begehrtes Zahlungsmittel.
0: Der Ort, der zu den Hauptproduzenten von Kakao zählte und so eine Art Bankenzentrum war, lag in Zentralamerika im heutigen Westen von El Salvador, Isalco. Er war bekannt als der Ort, wo das Geld auf den Bäumen wuchs. Wenn du dein Glück machen wolltest, dann gingst du dorthin und versuchtest, in den Kakaogeldhandel einzusteigen.
5: Die Spanier hatten in ihren Kolonien ein Arbeitssystem eingeführt, die sogenannte Encomienda. Die indigene Bevölkerung musste den Kolonialherren Tribut zahlen. Und das erfolgte natürlich auch in Kakao. Isalco war die reichste Encomienda der spanischen Krone the Manila Galleons die
0: Manila Galeonen, die über den Pazifik fuhren, um den Warenverkehr zwischen den Philippinen und Neuspanien sicherzustellen, stoppten zuerst in Peru, um Silber aus den Minen von Potosí an Bord zu nehmen. Als nächster Stopp war dann Acapulco vorgesehen. Aber manchmal legten sie auf ihrem Weg auch illegalerweise im Hafen von Acajutla an, also in der Isalco-Region, und nahmen Kakao an Bord. Den verkauften sie in Acapulco dann weiter.
5: Beweise für diesen illegalen Handel haben Archäologen in der Isalko-Region jede Menge gefunden.
0: Überall gibt es aus den Jahren zwischen 1550 und 1615, egal ob es nur ein kleines Dorf oder eine größere Stadt war, chinesisches Porzellan aus der Ming-Dynastie. Offensichtlich hat jeder von diesem manila galeonen profitiert. Und das wiederum hat nur der Kakao ermöglicht. Wann genau die ersten Kakaobohnen
5: auf spanischen Schiffen Europa erreichten, ist nicht überliefert. Es muss irgendwann in der Mitte des 16. Jahrhunderts gewesen sein. Kakao wurde zum Modegetränk Nummer eins. Es war knapp und teuer. Die weltweite Nachfrage stieg und der Anbau wurde zunächst in andere tropische Regionen Mesoamerikas ausgeweitet.
0: Von Anfang des 16. Jahrhunderts an wurden auch Plantagen in Costa Rica, Venezuela und Ecuador angelegt, wo der Kakao gedeihen konnte. Aber dort gab es natürlich keine lange Anbautradition. Und wer waren dann die Arbeiter auf den Plantagen? Es waren afrikanische Sklaven, die auf den Kakaofarmen der Spanier arbeiten mussten. Die Europäer begannen mehr und mehr Kakao und Schokolade zu konsumieren und man sieht, wie sich der globale Handel etabliert.
5: Bald wird Kakao auch in anderen tropischen Regionen angebaut, wie in der Karibik oder an der Westküste Afrikas. Die portugiesische Kolonie Sao Tomé und Principe ist schließlich Ende des 19. Jahrhunderts der größte Kakaoproduzent für den europäischen Markt. Auch die britische Quäkerfirma Cadbury kauft damals hier ein. Doch dann machen Vorwürfe die Runde, Cadbury verwende Kakao, der von Sklaven angebaut worden sei.
0: Sie sind natürlich in erster Linie Kapitalisten. Der Unterschied, den die Quäker machten, war, dass sie sagten, wir sind zwar Kapitalisten, wir wollen aber Gutes in der Welt tun. Und das ist es, was es für Cadbury so besonders schwierig machte, emotional mit dem Vorwurf der Sklaverei umzugehen.
5: Cadbury schickt den jungen Joseph Byrd 1905 in die portugiesischen Kolonien, um die Vorwürfe zu prüfen. Er soll herausfinden, unter welchen Bedingungen der Kakao dort angebaut wird. Er bestätigt die Vorwürfe. In São Tomé und Principe schuften Arbeiter in den Kakaoplantagen aus anderen portugiesischen Kolonien, den Kapverden, Mosambik und Angola als Sklaven. Es führte zu der
0: Entscheidung des Unternehmens, den Kakao in Sao Tome und Principe aufzugeben und sich eine andere Quelle für Kakao zu beschaffen. Und zwar in Ghana, wo Bauern den Kakao in freier Arbeit anbauten.
5: Ghana steigt im 20. Jahrhundert zu einem der weltweit führenden Kakaoproduzenten auf. Die Entscheidung von Cadbury und anderen europäischen Schokoladenfirmen hat übrigens nicht zum Zusammenbruch der Kakaoproduktion auf Sao Tome und Principe geführt – in der globalisierten Welt gab es andere dankbare Abnehmer, in diesem Fall die USA.
1: Fast drei Viertel des Kakaos, der weltweit angebaut wird, kommt heute nicht mehr aus Mesoamerika, wo er ursprünglich kultiviert wurde, sondern aus Westafrika, genauer gesagt aus Ghana und der Elfenbeinküste. Aber nur ein Prozent des Kakaos wird dort auch zu Schokolade verarbeitet. Der Rohkakao wird in den globalen Norden verkauft und dort in den Industriestaaten zu Schokolade verarbeitet und dann natürlich viel teurer weiterverkauft. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt über die Geschichte des Kakaos, dann hört doch mal gerne rein bei den Kolleginnen und Kollegen vom WDR-Zeitzeichen. Gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Im Zeitzeichen vom 1. Mai haben sie die Geschichte des Kakaobaums erzählt und wie er 1753 zu seinem Namen Götterspeise kam. Es gibt übrigens täglich ein neues WDR-Zeitzeichen. Sehr zu empfehlen, kleine und große Geschichten der Menschheit. In 15 Minuten von Muhammad Ali bis Rosa-Luxemburg. Vom ersten LSD-Trip bis zur Nordpol-Expedition. Jetzt aber zurück zur Globalisierung. In der Geschichte der Globalisierung hat auch der Sklavenhandel eine entscheidende Rolle gespielt. Das habt ihr gerade bei der Geschichte des Kakaos gehört. In unserer Folge über den Atlantik haben wir darüber auch schon gesprochen. Die Sklaven wurden vor allem vom 16. Jahrhundert an in die spanischen und portugiesischen Kolonien verschifft. Es war eine der größten Migrationswellen der Geschichte. Mehr als 12 Millionen Menschen wurden über die Atlantikroute von Afrika aus als Sklaven nach Amerika verschleppt, um dort für die Kolonialisten zu arbeiten. Der europäische Kolonialismus ist auch ein Grund, weshalb viele Länder, gerade in Afrika, bis heute Verlierer der Globalisierung sind. Auch weil durch den Sklavenhandel viele junge Männer aus den Ländern verschleppt worden sind und später im eigenen Land als Arbeitskräfte gefehlt haben. Länder wie der Senegal, Gambia oder Ghana haben keine verarbeitenden Industrien aufgebaut, weil es schlicht an Geld und Arbeitskräften gemangelt hat. Aber wer nur Rohstoffe wie Erdnüsse oder Kakao verkauft, ohne sie selbst zu verarbeiten, der steht ganz am unteren Ende der sogenannten Wertschöpfungskette. Und das ist in vielen Ländern des globalen Südens bis heute so. Im Laufe der Globalisierung gab es aber nicht nur Zwangsmigration durch den Sklavenhandel. Auch auf der Suche nach Arbeit haben Menschen in der Geschichte immer wieder ihre Heimat verlassen. Im Jahr 2020 lebten weltweit 281 Millionen Menschen außerhalb ihres Geburtslandes. Das sind etwa 3,6 Prozent der Weltbevölkerung. Global betrachtet kommen die meisten Arbeitsmigrantinnen und Migranten aus Indien und Mexiko. Viele von ihnen gehen in die USA. Historisch gesehen eines der beliebtesten Migrationsländer der Welt. Bis zum Ersten Weltkrieg wanderten auch um die sechs Millionen Deutsche in die USA aus. Viele waren auf der Suche nach einer neuen Lebensperspektive, nach Arbeit und Wohlstand. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs kam es dann vor allem zu Flucht- und Zwangsmigration. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Beginn des sogenannten Kalten Krieges, gab es eine neue Migrationswelle. Die globale Welt spaltet sich damals auf in verschiedene Teilwelten, sagte Historikerin Marcia Schenk von der Universität Potsdam.
6: Noch während des Kalten Krieges wurde die Welt in drei verschiedene Welten aufgeteilt. Die erste Welt war damals der Name für die Industriestaaten des Westens. Als zweite Welt waren die Länder des sogenannten Ostblocks bekannt – und als dritte Welt wurden dann damals die Länder bezeichnet, die wir heute als Länder des globalen Südens kennen, die auch mal als Entwicklungsländer bezeichnet wurden.
1: Aus diesen damals sogenannten Entwicklungsländern kamen auch Menschen in die DDR. Rund 90.000 waren es bis zum Jahr 1990. Die meisten stammten aus sozialistischen Ländern wie Vietnam oder Mosambik. Die DDR hat diese Länder als sozialistische Bruderstaaten bezeichnet und Abkommen geschlossen. Darin wurde vereinbart, dass die Migranten eine Ausbildung machen oder studieren können, ein paar Jahre arbeiten und dann zurück in ihr Heimatland gehen. Einer von ihnen ist Viktor Faustino. Er kam 1981 aus Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, in ein kleines thüringisches Dorf nordöstlich von Erfurt. Eine Nacht bevor wir von Maputo weggeflogen sind, wurde uns gesagt was wir für Ausbildung bekommen würden. Man hat aber eine Chance oder eine Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte nicht als Fleischzerleger bei irgendwelchen Fleischkombinaten arbeiten. Man hat diese Möglichkeit, konnte man noch wechseln. Victor Faustino hat eine Ausbildung in der Landwirtschaft gemacht. Er hat zusammen mit anderen jungen Männern aus Mosambik in einem Wohnheim gelebt. Ich hatte in Mosambik unter anderen Bedingungen gelebt. Deswegen war das für mich alles sehr positiv. In der DDR hatte ich Wasser in dem Haus, Toiletten, wir hatten Strom. Ich hatte Bekannte, Freunde und meiner Familie war diese Gruppe von 51 Personen. Ich schätze mich als glücklich. Mosambik war in den 1970er Jahren ein zerrüttetes Land, in dem vor allem junge Menschen kaum Arbeit gefunden haben. 1975 war Mosambik unabhängig geworden von der portugiesischen Kolonialherrschaft, aber die Menschen waren arm. Viele konnten nicht lesen und schreiben. Und die DDR hat die Chance genutzt, aus diesen sozialistischen Bruderländern Arbeitskräfte anzuwerben, die im eigenen Land gefehlt haben. Spätestens mit dem Ende der DDR 1989-1990 mussten viele der Vertragsarbeiter dann aber Hals über Kopf zurück in ihr Heimatland. Ihre globale Welt wurde nach der Rückkehr sehr klein.
6: Viele können sich aufgrund ihrer sozialen Situation kaum Reisen im eigenen Land leisten. Manche von ihnen sind in der Region weiter migriert, zum Beispiel um Arbeit in Südafrika zu finden. Man kann aber zusammenfassend sagen, dass viele der zurückkehrten Fachkräfte nicht zu den Gewinnern der heutigen Globalisierung gehören, denn ihr Leben nach der Rückkehr blieb oftmals auf den informellen Arbeitsmarkt beschränkt. Nach dem 2022-Ranking des Internationalen Währungsfonds ist Mosambik das viertärmste Land der Welt.
1: Mosambik ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Globalisierung immer Gewinner und Verlierer kennt. Das Land am Indischen Ozean gehört eindeutig zu den Verlierern. Worunter Menschen allerdings überall auf der Welt durch die Globalisierung besonders leiden, sind Wirtschaftskrisen.
7: Ölboykott. Mit der Drosselung ihrer Ölproduktion versetzten die Araber die westliche Welt in Angst und Schrecken. Diese Diese
1: wirkt sich jetzt auf. auch auf den Wasserpreis in Baden-Württemberg aus. Corona.
5: Nie zuvor war die Weltwirtschaft so verwundbar.
2: Ganze Industrien wenn ganze in den Verkehrswege geschlossen sind, wenn Flugzeuge nicht mehr fliegen, Schiffe nicht mehr fahren.
7: Fruchtbare Böden, üppige Mars. Erträge, der Brotkorb Europas. Dann kam der Krieg.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine oder die Corona-Pandemie waren nicht die ersten globalen Krisen, die die Welt gesehen hat. 1973 zum Beispiel gab es die sogenannte Ölkrise. Damals treten die arabischen Erdölländer den Ölhahn sprichwörtlich zu. Nicht nur wir hier in Deutschland hatten plötzlich kaum noch Rohöl. Eine Maßnahme der Bundesregierung damals gegen diesen Mangel waren autofreie Sonntage, an denen nicht Auto gefahren werden durfte. Man konnte damals auf den leeren Autobahnen Fahrrad fahren. Oder denkt an die Finanzkrise 2008, als die Immobilienspekulationsblase in den USA geplatzt ist und die Börsen weltweit kollabierten. Solche globalen Krisen gab es aber nicht nur im 21. und im 20. Jahrhundert. Die erste globale Krise der Welt geht zurück bis
4: in das Jahr 1857. Mir fiel die unangenehme Pflicht zu, mitzuteilen, dass das Unternehmen die Zahlungen eingestellt hat.
5: Es ist der 24. August 1857. Charles Stetson verkündet die Pleite der Ohio Life Insurance and Trust Company, einer Großbank in den USA. Sie hatte lange Zeit lukrative Kredite vergeben und besaß Aktien in Millionenhöhe. Das Markenzeichen der Ohio Life Insurance sind Spekulationsgeschäfte im Eisenbahngeschäft. Doch dann beginnen die Kurse der Eisenbahnaktien zu fallen. Die Spekulationsblase platzt. Aktien der Bank werden wertlos, die Ohio Life Insurance geht pleite. An der Börse in New York bricht Panik aus. Anleger versuchen, ihre Anleihen zu verkaufen, die Nachfrage an Bargeld steigt. Nicht nur die Ohio Life Insurance hat plötzlich kein Geld mehr. Immer mehr Banken und Unternehmen in den USA melden Insolvenz an. Die weltweite Talfahrt der Wirtschaft beginnt. Betroffen sind nicht nur amerikanische Anleger, sondern Investoren aus der ganzen westlichen Welt. Nach der Börsenkrise kommt die Bankenkrise. Im Oktober gehen viele Handelshäuser und Banken in England bankrott. Im November 1857 erreicht die Krise Deutschland.
4: Alles ist weg. Geträumter und gedachter Reichtum, früher mühsam erworbenes Kapital dazu und vielleicht gar die Ehre, dieses kostbare, unersetzliche Kleinod.
5: Die globale Wirtschaftskrise dehnt sich schließlich weiter bis nach Skandinavien aus.
4: Ja, am Ende sind es die staatlichen
1: Notenbanken, wie zum Beispiel die britische Zentralbank, die versuchen, die Situation zu entspannen. Und das funktioniert in diesem Fall auch. Zum neuen Jahr 1858 können die Banken ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Weltwirtschaft braucht aber noch bis zum Ende des Jahrzehnts, um sich vollständig von der Krise zu erholen.
0: Thank you for
1: Aber Globalisierung ist längst viel mehr als nur Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Die Digitalisierung hat es möglich gemacht, dass wir uns jederzeit weltweit mit anderen Menschen austauschen können. Das kann sowohl gut als auch schlecht sein. Wir leben in einer digitalen Welt ohne Grenzen. Wenn man Länder wie China oder Iran ausnimmt, wo das Internet stark überwacht und zensiert wird, auch in Nordkorea natürlich. Die Globalisierung bringt Menschen zusammen. Wir lernen andere Kulturen kennen. Es entstehen Freundschaften über Grenzen hinweg. Und damit gibt es auch eine Art globale Solidarität füreinander, was in Krisen helfen kann. Wie zum Beispiel bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023, als Menschen aus der ganzen Welt Geld gespendet haben oder sogar in die Krisengebiete gereist sind, um zu helfen. Die dunkle Seite der Globalisierung? Die digitale Welt macht es natürlich auch Kriminellen einfacher, sich rund um den Erdball zu vernetzen. Über das Darknet können zum Beispiel Waffen und auch kriminelles Wissen global schneller als jemals zuvor geteilt werden. Wir leben inzwischen in einer vollkommen vernetzten Welt. Aber welche Möglichkeiten haben wir, trotzdem so zu wirtschaften, dass wir möglichst alle gut durch die Krisen kommen? Und Warum hat die Globalisierung trotz aller Kritik für die meisten Menschen in den vergangenen Jahrhunderten viele Vorteile gebracht? Genau darüber spreche ich jetzt mit Holger Görk. Holger ist Ökonom und Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und am Kieler Institut für Weltwirtschaft, Leiter des Forschungsbereiches Internationale Handel und Investitionen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Holger. Hallo. Holger, jetzt muss ich mal die Gelegenheit nutzen, einen absoluten Experten im Bereich Globalisierung sprechen zu können. Denn neulich am Rande einer Veranstaltung habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und da sagte einer, er habe gelesen, das ist schon sehr schwierig mit Quelle und so, ne? aber er habe gelesen, dass Deutschland oder die Welt am Anfang des 20. Jahrhunderts so globalisiert war, wie dann erst wieder in den 1970er Jahren, und dass die beiden Weltkriege da einiges zurückgeworfen haben. Bevor wir allgemein über Globalisierung sprechen, dachte ich mir, frage ich dich doch mal, stimmt das denn? Ja, das stimmt.
7: Jetzt genauso viel oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich glaube, das kann man debattieren. Das ist auch eine Messfrage. Aber ja, wir sind nicht die erste Epoche im Zeitalter der Menschen, die globalisiert ist oder war. Das gab es ja vor allen Dingen Anfang des 20. Jahrhunderts vor den Weltkriegen. Mit Anfang der Industrialisierung, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich die Welt sehr stark globalisiert. Es wurde viel gehandelt. Ja, dann gab es den Einbruch durch die Weltkriege. Und es
1: zeigt, Krisen können massiv etwas verändern, auch in Bezug auf die Globalisierung. Jetzt haben wir solche Krisen gerade erlebt oder erleben sie immer noch. Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Man hat so das Gefühl, die Globalisierung steht... Nicht unbedingt vor dem Ende, aber gerät an ihre Grenzen. Würdest du das denn unterschreiben?
7: Ja, ich glaube, wir wissen, dass es Krisen gibt. Diese Krisen können die Globalisierung beeinflussen oder beeinflussen sie auch. Das ist ganz klar. Auch wieder vielleicht im längeren Vergleich. Es gab Globalisierung schon vor den zwei Weltkriegen. Dann gab es eine riesenlange Krise. Und was es zeigt, ist auch, dass sich die Globalisierung erholt. Und ich denke, das sehen wir auch. Was wir ganz klar sehen, ist, dass die Welt sehr stark globalisiert ist und einfach, um es mal ein bisschen anschaulicher zu machen, im letzten Jahr 2022 wurden ungefähr 28, so zwischen 25 und 28 Billionen US-Dollar an Waren und Dienstleistungen exportiert in der Welt. 1990 waren das noch 4,3 Billionen. Also es hat ein Riesenwachstum gegeben und dieses, diese hohen Zahlen Bleiben auch erstmal bestehen. Es gibt Krisen, klar, durch Corona, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben wir Krisen, das beeinträchtigt den Handel, aber wir sehen eben auch, dass sich das alles relativ schnell wieder erholt und dass wir eine Globalisierung auf einem sehr hohen Niveau haben und ich denke auch weiter beibehalten werden. Es gibt aber
1: auch Leute, die kritisieren Globalisierung im gesamten. Attac zum Beispiel, ganz bekannt, eine globalisierungskritische Organisation. Schon seit mehr als 20 Jahren wird da gewarnt vor den Folgen der Globalisierung. Das ist natürlich auch etwas, das einerseits Gewinner hat,
7: andererseits aber auch Verlierer. Wer sind denn die Gewinner und Verlierer der Globalisierung? Genau, also es ist sehr wichtig zu sehen, dass es bei der Globalisierung Gewinner und Verlierer gibt. Und die aber auch durchaus über die Welt verteilt sind. Ein Ansatzpunkt, den wir haben, ist eine Grafik, die der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vor ein paar Jahren in seinem Gutachten hatte. Also das sind die sogenannten Wirtschaftsweisen in Deutschland und eine Grafik, die da zeigt, dass es im Zeitalter der Globalisierung seit den 1980er Jahren dazu gekommen ist, dass wir eine Reduzierung der absoluten Zahl von Leuten in Armut weltweit gesehen haben. Also um es mal kurz zu illustrieren, in den 1920er Jahren zeigt diese Grafik, dass wir da ungefähr zwei Milliarden Menschen in der Welt hatten. Davon waren rund 75 bis 80 Prozent in Armut. In 2015, in den Jahren, hatten wir eine Weltbevölkerung von ungefähr sieben Milliarden, aber weniger als eine Milliarde dieser Menschen leben in absoluter Armut. Und das ist eine wirklich beeindruckende Statistik, die zeigt, wie die Globalisierung wirklich helfen kann, Leute aus Armut zu befreien. Gewinner sind natürlich die Industrienationen gewesen, hier allen voran Deutschland. Deutschland ist einer der großen Gewinner der Globalisierung durch die Exportorientierung der, der Volkswirtschaft. Aber es gibt auch sehr starke Gewinner bei den Entwicklungsländern oder Schwellenländern. Hier vor allen Dingen in Asien. Hier ist China ein sehr, sehr wichtiges Beispiel. China hat ebenfalls sehr stark durch die Globalisierung geschafft, die Armut im Land zu reduzieren. Und vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, wenn wir uns die 80er, 90er Jahre anschauen, da sehen wir ganz klar, dass Gewinner dieser Globalisierung die Volkswirtschaften in Japan, aber auch die sogenannten Tiger-Volkswirtschaften in Südostasien, also Taiwan, Südkorea, Singapur, die kleineren Volkswirtschaften, die sich sehr stark auf die Globalisierung eingelassen haben und dadurch sehr stark gewonnen haben. Verlierer, Wenn wir uns Länder anschauen, denke ich, es ist es ganz klar, dass viele der Länder auf dem afrikanischen Kontinent nicht zu den Gewinnern zählen, weil sie einfach auch in die Globalisierung nicht wirklich eingebunden wurden. Und ich denke, dann ist noch ein wichtiger Aspekt, dass es Gewinner und Verlierer auch innerhalb von Ländern gibt. Und wir sehen das in Deutschland oder in den USA, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren und auch in Großbritannien. Es gibt Sektoren, Schichten, Teile der Bevölkerung, die durch die Globalisierung nicht gewonnen haben oder zumindest nicht in dem Maße wie andere Bereiche, also Industrien, bei der wir, sagen wir, einen, einen sehr starken Importwettbewerb haben. Das ist die Stahlindustrie in den USA, aber auch in Großbritannien. Und das sind dann natürlich auch Verlierer der Globalisierung.
1: Da könnte man natürlich jetzt die provokante These aufstellen, Globalisierung funktioniert gar nicht ohne Verlierer. Wenn man sich die Geschichte anschaut, stellt man fest, es gab nie einen Zeitpunkt, zu dem es nur Gewinner bei der Globalisierung gab. Was würdest du denn sagen?
7: Kann es gelingen, Globalisierung zur Win-Win-Situation für alle zu machen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die Antwort darauf ist erstmal klar, dass... Wenn man sich die ökonomische Theorie, also die die Grundidee, auf der die Globalisierung oder die Globalisierungsvorteile beruhen, da geht es ja darum, dass Länder etwas machen, in dem sie besonders gut sind, in dem Sinne, dass die Qualität gut ist oder dass sie es kostengünstig produzieren können. Das heißt, eine Volkswirtschaft sollte sich auf verschiedene Teile der Produktion beschränken oder konzentrieren. So, um vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, Sagen wir, Deutschland ist gut im Autobauen, Vietnam ist gut im Herstellen von Textilien, Kleidung. Das würde dann bedeuten in der Theorie, dass ja, Deutschland sich auf den Autobau spezialisieren sollte, keine Kleidung selbst produzieren sollte, sondern diese aus Vietnam importieren sollte, da sie in Vietnam kostengünstiger hergestellt werden kann als in Deutschland. Das ist im, im Grundsatz die, die theoretische Idee hinter den Globalisierungsgewinnen oder Globalisierungsvorteilen. Bedeutet natürlich auch, dass, wenn es in Textilproduzenten in Deutschland gibt, diese natürlich benachteiligt werden, da sie selbst weniger produzieren können und vom Wettbewerb ausgebremst werden. Und da kommen die Verlierer der Globalisierung her. Ja, wie kann man damit gerecht umgehen? Wie kann man umverteilen? Hier, denke ich, ist es einfach so, dass hier ganz klar eine Rolle für den Staat da ist. Hier ist es dann wichtig, für den Staat einzugreifen um auf der einen Seite es zu ermöglichen für Beschäftigte in, sagen wir, dem Textilsektor, in dem benachteiligten Sektor, dass diese die Fähigkeiten, die Qualifikationen bekommen, um in den anderen, in den Globalisierungsgewinnersektoren eingesetzt zu werden, um dort Jobs zu finden. Und es ist natürlich auch wichtig, dass der Staat sich darum kümmert, dass es eine Umverteilung gibt, dass die Gewinner einen Teil der Gewinne, die sie haben, an die Verlierer der Globalisierung weitergeben.
1: Einer der großen Gewinner ist Deutschland mit einem enormen Außenhandelsüberschuss. Da wird Deutschland ja auch immer wieder für kritisiert, wird gesagt, das müsst ihr reduzieren, das geht sonst zu Lasten der anderen und kritisiert wird das auch, um mal einen Begriff einzuführen, den wir bisher nicht verwendet, haben von Ländern aus dem sogenannten globalen Süden. Das sind... Ja, kann man schon so sagen, mit die Verlierer der Globalisierung, zumindest in weiten Teilen. Aber du hast vorhin auch schon mal angedeutet, die Globalisierung hat in einigen der Länder aus dem Süden auch für eine Verbesserung der Situation geführt, für mehr Wohlstand gesorgt. Kann man das denn so pauschal sagen, wenn man es nur richtig anlegt und angeht, dann kann auch für den Süden durch Globalisierung eine Verbesserung geschehen?
7: Ich glaube, da steckt leider ein Problem der Globalisierung, das wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, dass es eben auch nach 30, 40 Jahren, 50 Jahren der Globalisierung immer noch nicht wirklich der Fall ist, dass wir einen freien Fluss von Waren und Dienstleistungen und Investitionen über Grenzen haben und dadurch die Vorteile bekommen können, sondern wir haben Regeln, wir haben Länder, die sich abschotten, wir haben, um auch ein Beispiel zu nehmen, das den globalen Süden betrifft, wir haben die EU, aber auch Nordamerika, in der der Landwirtschaftssektor sehr, sehr stark geschützt ist, was ausländische Importe angeht, hat durchaus auch gute innenpolitische Gründe, hat Gründe der Nahrungssicherheit und so weiter und so weiter. Aber es ist ganz klar, dass dadurch der Handel gerade mit dem globalen Süden, gerade wenn es um Nahrungsmittelexporte, wenn es um Exporte von Rohstoffen geht, aus dem globalen Süden in die Industrienation, dass wir da immer noch sehr, sehr starke Regeln haben. Und diese Regeln werden generell vom globalen Norden gesetzt. Wenn es dann wirklich um bestimmte Sektoren geht oder um bestimmte Produkte, dass es, ja, dass wir dann weit entfernt sind von einer Globalisierung, sondern dass es dann wirklich sehr schnell dazu kommt, dass man protektionistisch denkt und seine eigenen Branchen beschützen möchte.
1: Was wir im Zuge der Globalisierung auch erleben, ist, dass Grenzen zum Teil einfach gar nicht mehr vorhanden sind, zumindest wenn es um den Austausch von Kultur geht. Man kann irgendwo in Europa Dinge kaufen, die man bei uns kaufen kann. Auch in den USA sieht es in den Einkaufsstraßen zum Teil gar nicht so großartig anders aus wie bei uns. Das ist natürlich jetzt erstmal der westliche Blick auf die Welt, aber auch in anderen Gegenden gleicht sich immer mehr die Situation an, das Angebot an, werden dadurch tatsächlich auch Grenzen zunehmend überflüssig, spielen die keine Rolle mehr? Sind Staatsgrenzen etwas, das irgendwann mal der Vergangenheit angehören könnte wegen der Globalisierung
7: oder ist das ein bisschen zu naiv gedacht? Für die älteren Zuhörer, die bestimmt John Lennon kennen, er würde da bestimmt auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, also es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Idee aus meiner Sicht. Ich glaube, hier gibt es noch einen Unterschied zwischen der der wirtschaftlichen Globalisierung, die wir erleben und bei der es wie ich ja schon angedeutet hatte, wirklich, wo wir da an einem Punkt sind, wo Grenzen keine große Rolle mehr spielen. Ich sage, mein Smartphone ist wahrscheinlich durch, weiß nicht, 10, 15 Länder gehandelt worden, bevor es irgendwann mal auf meinem Schreibtisch hier liegt. Und da spielen Grenzen weniger eine Rolle, auch wenn es um Bedienstleistungen denken, über Daten nachdenken, die auf... Servern irgendwo im Ausland liegen und trotzdem hier von meinem Laptop aus in, in meinem Arbeitszimmer genutzt werden können. Also da spielen Grenzen schon keine große Rolle mehr bei der wirtschaftlichen Globalisierung. Aber es ist natürlich so, dass Grenzen eine Rolle spielen, weil wir ja auch noch eine politische Dimension haben, sowohl der Globalisierung als auch viele andere Aspekte. Und ich glaube, da sind wir weit davon entfernt, dass sich politisch auf die Möglichkeit eingelassen würde, dass wir ja eigentlich für unsere wirtschaftlichen Verflechtungen keine Grenzen mehr brauchen oder sie sogar negativ sind, weil sie eben Trotzdem dann nicht erlauben, dass wir wirklich alles so schön handeln könnten, wie wir es eigentlich machen möchten. Aber ich denke, die politische Diskussion geht doch leider überhaupt nicht in die Richtung, wie wir auch in unserem kleinen Beispiel EU schon sehen, wo man denken könnte, ja innerhalb der EU sollten Grenzen doch keine große Rolle mehr spielen. Aber selbst hier tun sie es ja noch. Es wird selbst innerhalb der EU noch sehr stark national gedacht. Und deswegen denke ich, sind wir weit, weit davon entfernt, wirklich im globalen Rahmen darüber nachzudenken, dass wir ohne Grenzen, ohne Nationen auskommen könnten.
1: Also Globalisierung, viel Luft nach oben. Das sagst du und das könnte auch ein alternativer Titel dieser Folge hier gewesen sein. Danke auf jeden Fall für die Einblicke und für die Erläuterungen an dich.
7: Ja, sehr gerne, Mirko. Vielen Dank.
1: Ja, die Vision, dass es irgendwann einmal eine Welt ohne Grenzen geben könnte, die hatten schon viele. Der bekannteste unter ihnen ist vielleicht der Amerikaner Gary Davis. Er hat 1948 vor laufenden Kameras seinen US-amerikanischen Pass verbrannt. Danach stellte er sich einen neuen Pass aus und erklärte sich zum Weltbürger Nummer 1. Er wollte damit Druck ausüben auf die Vereinten Nationen, die 1948 über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte stritten und nicht zu einem Ergebnis kamen. Davis konnte tausende Menschen von seiner Sache überzeugen, denn seiner Meinung nach sollte es überhaupt gar keine Nationalstaaten mehr geben. Sogar Nobelpreisträger Albert Einstein hat ihn unterstützt. Davis war überzeugt, ohne Nationalstaaten würde es auch keine Weltkriege mehr geben. Die Erfahrungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten ihm gezeigt, dass in einer globalen Welt Kriege nicht mehr auf eine Region begrenzt bleiben würden. Aber das war auch schon vor dem 20. Jahrhundert so. Denn der erste globale Krieg, begann im Sommer 1755 in Nordamerika.
4: Die mächtigsten Völker in Bewegung zur Kriegsrache erhitzt, die Schwerter zu vielen Hunderttausenden gezückt und das Wirken gegeneinander so wütend, als wenn Europa ausgewürgt werden sollte.
5: Juli 1755. Eine Armee aus Franzosen und Indigenen greift Einheiten der Briten im Ohio-Tal in Nordamerika an. Die Briten kämpfen um die Vorherrschaft in ihren Kolonien. August 1756. Die Truppen von Preußenkönig Friedrich II. marschieren in Sachsen ein. Der Siebenjährige Krieg beginnt.
4: Flammende Städte und zu Steinhaufen niedergetrümmert. Verheerte Länder, in welchen die Dörfer von Menschen leer und die Äcker unbesät waren.
5: Friedrich II. von Preußen will mit dem Einmarsch in Sachsen seine Vormachtstellung in Europa erkämpfen. Zeitgleich versuchen die europäischen Kolonialmächte Spanien, Portugal und England, ihre Machtbereiche auf der ganzen Welt zu verteidigen. Der Siebenjährige Krieg wird zum globalen Krieg.
4: Von Bengalen bis nach Südindien, von den Philippinen über Afrika bis in die Karibik, von Nordamerika über die Balearen bis nach Schlesien, Ostpreußen und
1: Westfalen. In der Forschung wird heute diskutiert, ob nicht der Siebenjährige Krieg vielleicht sogar schon der Erste Weltkrieg gewesen ist. Bereits im 18. Jahrhundert war die Welt politisch und wirtschaftlich stark vernetzt, schreibt der Historiker Marian Füssel.
4: Ein Ladenbesitzer in Sussex, ein kubanischer Gouverneur, ein Frankfurter Juristensohn und ein Hannoverscher Bäckermeister haben über diesen Krieg geschrieben. Denn auch das bedeutet Globalisierung, Transfer von Wissen
1: und Weitergabe von Informationen rund um die Welt. Hier in dieser Podcast-Folge haben wir ja schon über Gewinner und Verlierer der Globalisierung gesprochen. Seit es Globalisierung gibt, also seit dem 11. Jahrhundert, gibt es auch Menschen, die diese Verflechtungen und Vernetzungen kritisieren. Ihnen reicht es nicht, dass durch die Globalisierung, was Holger vorhin gesagt hat, die Armut insgesamt abgenommen hat. Sie sehen vor allem die Nachteile, die es für Länder des globalen Südens wie Mosambik, Ghana oder den Senegal gibt. Eine Organisation, die das aktuell kritisiert, ist ATTAC. Thomas Eberhard köster ist Politikwissenschaftler und Mitglied bei Attac.
7: Also die grundsätzliche Kritik von Attac orientiert sich eigentlich an der Art und Weise, wie globalisiert wird. Also das, was man sozusagen als neoliberale Globalisierung bezeichnet. Wir haben die Situation, dass die Ungleichheit extrem zugenommen hat, sowohl in einzelnen Ländern als auch global. Also wir haben... Eine unheimlich große Anzahl von Menschen, die arm sind. Wir haben dazwischen ganz viele, die Angst vor sozialem Abstieg haben durch diese Situation und die sich dann auch teilweise autoritären Parteien zuwenden. Also wir kritisieren nicht, dass Menschen mehr als früher miteinander kommunizieren können. Das finden wir eigentlich sehr positiv. Was wir kritisieren, ist die Form der Globalisierung.
1: Attac ist nur eine Gruppe, die die Globalisierung kritisch sieht. Der Politikwissenschaftler Klaus Legewie hat sich deshalb mit der Frage beschäftigt, welche unterschiedlichen Formen der Kritik an der Globalisierung es überhaupt gibt. Er hat darüber ein Buch geschrieben. Die Globalisierung und ihre
2: Gegner. Es gibt eine Globalisierungskritik von rechts, die hat es immer gegeben, in dem nämlich der Nationalstaat oder auch nationale Kulturen, nationale politische Gemeinschaften ethnische Gemeinschaften durch die Globalisierung immer sehr stark relativiert werden. Die Kontrolle der Nationalstaaten war verloren und es war auch gewissermaßen der kulturelle Protektionismus und wollte keine Einflüsse von außen, weder über Migration noch über sonstige Einflüsse. Lange Zeit war Globalisierung mit Amerikanisierung gleichgesetzt, also mit dem Vormarsch amerikanischer Kultur, speziell nach 1900. 18 und 1945. Und dann gibt es eine Link-Kritik, die über die Ungerechtigkeiten der Globalisierung spricht, die eben sagt, die Globalisierung ist so ausgerichtet, dass es ein Unten und ein Oben gibt, sowohl innergesellschaftlich als auch zwischengesellschaftlich steigt die soziale Ungleichheit. Und damit gibt es so etwas wie eine Ungerechtigkeit durch Globalisierung. Das ist sozusagen die linke Variante.
1: Ganz aktuell werden von den Kritikern der Globalisierung der Klimawandel und seine Folgen heftig diskutiert. Es sei unfair, dass diejenigen im globalen Süden an den Folgen des Klimawandels leiden, die ihn gar nicht verursacht haben.
2: Ich glaube, dass das Klima nochmal zeigt, dass Globalisierungskritik, wenn ich es mal so platt sagen darf, eigentlich unvernünftig ist. Man kann sich gegen die Globalisierung genauso wenig wehren oder zur Wehr setzen oder sie bekämpfen wie zum Beispiel gegen das Wetter. Das sind eigentlich Faktoren, die sich ereignet haben oder die sich eingestellt haben seit fünf, sechs Jahrhunderten. Und man kann aus der Globalisierung nicht einfach aussteigen, wie aus einem Fiaker hätte Max Weber gesagt. Die Globalisierung ist da und dieses Klima, der Klimawandel zeigt, dass wir es mit einem globalen Problem zu tun haben, das alle gleichermaßen, wenn auch unterschiedlich betrifft weltweit und das auch nur weltweit zu lösen ist. Insofern ist es ausgezeichnet, dass wir eine globalisierte Welt, wie man immer etwas redundant sagt, haben, weil nämlich der Klimawandel tatsächlich nur durch internationale Kooperation zu mildern oder gar zu bekämpfen ist. Ja, wenn wir es schaffen würden, so etwas, was wir jetzt in Europa gemacht haben, halbwegs weltweit zu installieren, nämlich so etwas wie einen Naturvertrag, einen Weltnaturvertrag, dann wäre die Geschichte ausgeglichener. Was die internationalen Klimaverhandlungen immer wieder zu tun versuchen, ist ja die Ungleichheit zwischen Nord und Süd, die darin besteht, dass die südlichen Länder mehr betroffen sind, obwohl die nördlichen Länder die Verursacher sind. Dies auszugleichen, zum Beispiel durch Kompensationszahlungen und durch entsprechende Mittel der Entwicklungszusammenarbeit. Hier wird ja versucht, sozusagen Gerechtigkeit etwas stärker hineinzubringen, Wenn wir da also einen solchen Weltklimavertrag hätten und internationale Organisationen, die das entsprechend auch kontrollieren und sanktionieren können, dann hätten wir eine gerechtere Weltklimaordnung.
1: Aber ob das wirklich realistisch ist? Es ist eine schöne Vision, von der Klaus da spricht. Die Globalisierung hat uns Menschen im Laufe der Geschichte zusammenwachsen lassen und viele Vorteile gebracht. Aber eben auch viele negative Dinge, über die wir in dieser Folge auch gesprochen haben. Wie seht ihr das denn? Findet ihr die Globalisierung eher gut oder findet ihr sie in vielen Bereichen verbesserungswürdig? Wo genau profitiert ihr denn am meisten von der globalen Vernetzung? Erzählt uns gerne davon per Mail, schreibt uns auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. wissen 2 go geschichte Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer. Ihr hört Terra X History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten, wie immer, Janine Funke und Andrea Katt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.